2: Hugo het is bijna kerstmis en dat betekent spullen kopen. Want wat is kerst zonder elkaar? En heel veel eten, cadeautjes, gadgets, prularia, kortom, spullen. Probleem? Zo'n 90% van het internationale vervoer van spullen gaat per schip. En de scheepvaart komt steeds meer in de knel door geopolitieke spanningen. De Houthis in de Rode Zee, maar lang niet daar alleen. Dus. Wel de schoonfamilie, maar niks de gourmetten in de duistere kersteditie van Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Welkom bij Boekenstein en de Wijk met onze suggestie voor gesprekstof bij het kerstdiner, scheepvaartroutes. Laat u van uw beste kant zien met een actuele opinie over de Golf van Aden of de Straat van Malakka. Op gezag van Annette Koster, directeur van de Nederlandse Redersvereniging KVNR. Onze gast. Hallo. <lacht> uh, laten we beginnen bij de Golf van Aden. Want daar is het niet pluis, sinds de Houthi's schepen onder vuur nemen uit wraak, zou ik maar zeggen, voor de oorlog
0: in Gaza. Wat, wat vaart daar zoal? Nou, eigenlijk alles wat je kan bedenken. Dus er werd net in de intro al aangegeven, 90% van alles komt over zee. En die zeevaartroute is een hele belangrijke. 12% van de wereldhandel gaat sowieso via dat stuk. 23.000 schepen per jaar. En als je kijkt bijvoorbeeld naar segmenten zoals uh, uh, tankers en dergelijke... is dat zelfs richting 30 ja. procent.
2: Want ik kan me voorstellen, het is de kortste route van China naar Europa. Yes. Dus dat soort spullen heb je het dan vaak over. En misschien dus ook uh, energie vanuit de Persische Golf? Ja, naar precies. Dat... En dat, ook
0: dat is weer dus, uh, de kortste route. Ja, anders moet je omvaren. Hè? En dan ga je eenmaal via uh, Kaap de Goede Hoop zo naar boven. Dat is en dat, een heel eind. Dat is een heel eind. En het kost heel wat dagen en heel wat extra brandstof.
2: Ja. nou keek ik vanochtend even op uh, marine traffic. Dat is ja. zeg maar de, de zeevariant van flight radar ja. En er voer nog best een hoop.
0: Ja, want je ziet ook dat het zo langzamerhand uitfaseert. Het is niet uh, dat je van de een op de andere dag kan zeggen... oké, okay, we varen er niet meer doorheen. Want je beslist al wanneer je de Middellandse zee ingaat... Ja. Uh, dan moet je al je slots hebben geboekt, bijvoorbeeld voor het Suezkanaal. En dan ga je zo van boven naar beneden. En... Andersom zie je minder verkeersbewegingen op dit moment. Dus je ziet al wel dat wat vanuit de zuidelijke kant komt, vanuit Azië... dat die kunnen sneller en gemakkelijker het besluit ja. nemen om, uh, ja, om te ja. Vallen. Ik zag één schip,
2: dat, daar stond uh, Rotterdam als port of... Uh, destination. Waar normaal ja. destinations stond, stond dreigend ja. armed guards on board.
0: Ja, dat is ook iets wat wij uh, um, adviseren. Om dat in je AES-data heel erg duidelijk en expliciet aan te geven. Dus dat klopt. Ja.
3: Hoe okay. groot is die afschrikking dan als je dat uh, gaat doen? Nou,
0: in ieder geval... Kijk, we hebben het nu over de Houthis. Maar die regio staat al veel ja, langer Somalië bekend. Somalië met die
3: piraten die daar uh, voor de kust rondvaren.
0: Ja, en dat is al uh, sinds jaar en dag een vrees van yeah. uh, de koopvaardij die daar vaart. Uh, en dat heeft zeker een afschrikkende werking. En het, wij zeggen altijd, er is daar een soort opperpiraat uh, bezig die iedereen informeert. Uh, en die informeert dus ook welke schepen voorzien zijn van bewapende beveiliging door militairen dan wel door privaat. Dus.
3: Wat als je, we hebben het nu eerst over de Houthis, maar als je kijkt naar Somalië, dan is dat probleem toch redelijk onder controle gekregen hè, de afgelopen jaren.
0: Ja, zeker. Dat klopt. Uh, het aantal incidenten met piraten is uh, zien door ogen afgenomen. We zien nu ergens... Je ja, kan niet spreken van een waterbed-effect, Maar je ziet nu aan de westkust van Afrika, uh, ja. Golf van Guinea... daar zie je het probleem op dit moment oppoppen. Het is dus daar aanmerkelijk minder geworden. En dat komt uh, mede doordat Somalië dus ook ruimte heeft geboden... om in hun territoriale wateren uh, te varen met bewapen, bewapende beveiliging. Dus ja. dat is, het is die samenwerking geweest die ervoor heeft gezorgd... dat dit probleem kon worden aangepakt.
2: Er is nu een internationale coalitie aangekondigd. Er varen al schepen hè, van de Amerikanen, de Britten en de Fransen... meen ik, in elk geval daar in de ja, regio. En die dus schieten dan af en toe een drone uit de lucht. Ja. Maar dus die coalitie... Dat, ja. Dat moet dan allemaal nog gaan gebeuren. Nou was twee jaar geleden, meen ik, had je die Evergiven die over dwars ja. kwam te liggen in het Suezkanaal en dus diezelfde route mm -hmm. dwarsboomde. Dat was toen in een paar dagen tijd al echt een enorme crisis voor de bevoorrading van allerlei fabrieken en zo. Dus hoe lang kan dit zo doorgaan?
0: Nou ja, er is een verschil. Kijk, bij die Evergiven was het plots klaps uh, dat de hele wereldhandel via die route stil kwam te liggen. Want er lag inderdaad een schip over dwars en niks kon er meer doorheen. Nu zie je, zoals je zelf ook al aangaf, je ziet nog schepen varen. Het druppelt gewoon allemaal nog ja, door. Ja, ja. Dus um, ik ga niet uh, uh, hier zeggen dat we daar helemaal niks van gaan merken. Want dat is ook onzin. Want er, er moet omgevaren worden of er wordt omgevaren. En je ziet uh, dat er beperkingen zijn van de zeescheepvaartverkeer daar. Maar het is niet zo abrupt als bij ja. de Evergiven.
3: Ja. Wat, Wat gaan we hiervan merken dan? Ik, uh, ik heb wel gezien dat de vraag naar... Uh... Uh, brandstof voor de zeescheepvaart met 5% is uh, gestegen. Ja. Dus daar zie je het al. Dus het is al de vraag. Ja, de vraag. Ja, omdat ja. je meer nodig ja. hebt, je meer nodig te hebt. Ja, ja. Wat zou je ervan kunnen gaan merken op wat ah, je, je, je inschatting?
0: Ja, je ziet nu met name voor bederfelijke goederen, die moeten gaan omvaren of die omvaren, dat daar wordt het al wat kritischer in. Dus dan zie je dat daar de prijs ook direct van gaat stijgen. Want hoe langer je vaart en als je dan een bederfelijk goed hebt. Uh, ja dan wordt het een lange houdbaar in de tijd die je nog in de winkel en dergelijke hebt. En dat geldt bijvoorbeeld met producten zoals uh, gember en dat soort dingen. Dat gaan we direct merken. Gember voor de kerst nog even snel inkopen. <laughs> ja, dat, mijn advies, mijn ja. tip van de dag. Uh, een grote hoeveelheid gember inkopen. Uh, nee maar, En je ziet uh, um, dat de grote containerliners... die hebben uh, vorige week eigenlijk bijna al direct besloten... niet meer via dat gebied te varen... Dan zie je dat die prijs omhoog gaat. Dat betekent ook gewoon dat je Alibaba pakketje... Even voor, voor de...
3: Die doet er langer over.
0: Die doet er langer over en de vervoerskosten uh, gaan omhoog.
3: Dat die te langer over doet, lijkt me nog niet zo'n punt. hoor, is langzaam. Mensen die alles op dezelfde dag willen hebben zo ongeveer. Maar dat, ja, maar dat om... komt ook niet via de zee maar, maar Dat, dat moet je in vliegtuig. Maar dat die prijs omhoog gaat, dat is wel weer lastig. Maar want we hebben andere net geval, die een beetje want, onder controle.
2: Ja precies, want het geldt ook, de olieprijs is ook omhoog gegaan. Ja. Hè? En als dan dus olie via de Persische Golf daar langer over doet. Olieprijs, inflatie hoor ik dan alweer meteen genoemd.
0: Die lijkt net een beetje onder controle. Kan dat een probleem worden opnieuw? Dat, ik verwacht zelf, ik ben geen econoom. Dus daar moet ik direct heel voorzichtig mee zijn. Um, maar ik denk dat dit iets is voor een korte termijn. Dus dat je hier een uh, reactie op zult zien, een kort resultaat... maar dat dat wel weer uitvlakt. Waarom? Um, omdat op een gegeven moment wordt het omvaren... of het lange varen het nieuwe normaal. Ja.
1: Als we ja. daar
0: al komen. Hè? Want uh, uh, we zijn nu bezig met die uh, uh, combined uh, maritime forces daar. Uh, dat wordt al door de Amerikanen hard opgezet. zijn nu zo'n twintig landen... Hmm. Uh, die daar ook meewerken. We hadden daar natuurlijk al uh, de missie Atlanta tegen piraterij. Nou, dat is ook nog wat uh, de EU erbij doet. Het
3: Force 153 zit daar. En die, die opereert vanuit, wat is het, Bahrein volgens mij. Ja. En die heeft een vrij breed, breed mandaat. Dus dat gaat meer dan alleen maar piraterij. Hm. En die, en, en dus het, het handige daarvan is, is dat je eigenlijk in die regio al een raamwerk uh, hebt. Waarin je andere schepen kunt pluggen. De schepen van andere landen. Ja. Dus en... je kunt het heel snel opstarten. Het is geen enkel probleem. Als je dat morgen zou willen doen, kan dat.
1: Maar even terug naar jouw nieuwe normaal. Het mm -hmm. was er ergens dat de transportkosten van een product is maar 2% van de prijs van het ja. product. Ja. Dat is dus zo ongelooflijk efficiënt geworden. Nou, ik zie dat de risicopremie van de verzekering gaat van 0,07 naar, naar 0,2. Ja. Ja. Maar goed, uiteindelijk in, kunnen we 10, 10, 10 hoog. dat... Ja, maar de wereldeconomie kan dat wel dragen. Het wordt gewoon, inflatie wordt hoger.
0: Ja, en kijk, op een, een paar sneakers zeg ik altijd... het is echt maar een paar ja. cent wat ja. de vervoerskosten zijn. Dus ook, ook trouwens wanneer we het hebben over de energietransitie... Hè, en wat dat ja. dan zal doen, ook dat gaat maar om centen. Dus mm -hmm. uh, soms denk ik, waar hebben we het met elkaar over? Ja. Um, en in dit geval helemaal. Als we het hebben over veiligheid versus uh, dit soort minimale kostenstijgingen... Ja, dat, ik ja. vind persoonlijk over, je dat niet Over, over Olie daar las ik wel over. ergens,
2: ik ben ook geen econoom. Maar van een econoom begreep ik dat vanwege de sancties tegen Russische olie, door Europa juist veel meer olie uit de Persische Golf haalt. Zeker. En dus ja.
3: Dan, ja. Ja, maar ja. daar zit het probleem in. Als uh, die aanvoer stagneert op een of andere manier, dan explodeert hier de prijs. Ja. En uh, dat weten we natuurlijk ook. van Als het echt misgaat in het Midden-Oosten... en die Houthi's willen graag dat het echt misgaat in het Midden-Oosten... dan heb je een ongehoord probleem. Hm. Want dat kan betekenen dat de olieprijs gewoon verdubbelt. Ja. En dat is niet fijn. De, kijk, je, we hebben eerst uh, het besluit genomen... om geen uh, olie en gas meer te halen uit uh, Rusland. Nu haal je het bijvoorbeeld uit Qatar, ik noem maar wat. Of uit Saudi-Arabië. Als dat lastiger wordt, dan heb je echt een megaprobleem. Oh. Nou, en en, daar zijn ze wel op uit. Is, wat wij ja. horen en dat. Ja, wat hoor je? Dat is nou, wij
0: horen wel dat uh, je ziet ook het aantal aanvallen per dag. Neemt toe. Neemt toe, maar is wel beperkt. Het is niet dat het een soort clusterbom, bij wijze van spreken, in één keer heel veel. Hmm. Um, en dat is wat wij ook vernemen, is dat ze er juist op gericht zijn om dit op de lange termijn vol te kunnen houden. Dus elke dag een paar aanvallen om de onzekerheid groot ja. genoeg ja. te houden. En ja. ervoor te zorgen dat uh, we daar niet uh, zonder zorgen zomaar doorheen uh, gaan varen. Dus echt wel een disruptie uh, van de goederenstromen... daar te bewerkstelligen voor de langere maar, termijn. Maar er waren
1: een aantal vragen. De Iraanse tankers worden niet geraakt. Hè? Heel nee. interessant. Nee, dus, dat... dus ze kunnen selecteren. Saudi-Arabië doet niet mee, en Egypte ook, met die Peace Coalition omdat... En de Emiraten ook niet, hoor. Nee. En de Saudis zijn aan het onderhandelen met de Jemen al jarenlang. Er is een feestelijke oorlog aan de gang. Mm -hmm. Met andere woorden, mijn, waar ik eigenlijk naartoe wil... het wordt echt heel akelig als de Houthis met raketten... ook de straat van Hormuz kunnen gaan raken. Dan wordt het echt heel dat, vervelend. Dat, dat is de Persische golf. Ja, ja, ja die al. hebben we al gehad, hè. Ja. Kijk,
0: iedereen kan zich wellicht ook nog de beelden van een paar jaar geleden herinneren... Ja. dat het in de straat van Hormuz helemaal ja. falikant misging. En daar hebben we nu ook een andere missie. En daar is zelfs uh, Nederland samen met België nu ook uh, in de lead. En je ziet dat, dat het daar ook wel heeft geholpen. In de zin, het, het is daar nu rustig. No. Ja, het zou kunnen als je ook op tegelijkertijd vanuit de Houthis hè, beide kanten opgaat... Dan heb je een ontwrichting waar je u tegen zegt. Nou ja, ja. Dat
3: betekent dus dat Iran zich daar volledig achter moet scharen. Achter ja. zo'n plan. En volgens mij doen ze dat al. Maar volgens mij is het ook zo op dit ogenblik dat ze het wel best vinden als er beperkte aanvallen zijn. Waardoor je toch een ontwrichting krijgt op de langere termijn.
0: Ja.
3: Maar Iran weet ook dat als je dit, dit te veel opstookt. dat je dan een regionale oorlog hm. krijgt en dat er dan wat zwaait. En dat en dit, willen ze niet. Ja, dat willen ze niet. En het is niet voor niks dat Amerika. In de regio, in dit geval dan aan de andere kant van het Suezkanaal, dus in het oostelijk deel van de Middellandse Zee, uh, Carrier Battle Groups heeft, uh, dus uh, uh, Hoe noemen we dat? schepen en een nucleaire onderzeeër. Uh, ja, die vaart volgens mij rond uh, in de buurt van de Persische Golf. Ja. Maar dat is geheim waar dat ding precies zit, dus dat weet ik ook niet uh, 100% zeker. Hmm. He, dus. Uh, nee, het spel dat gespeeld wordt is, uh, is veel ingewikkelder dan alleen maar een stel van die idiote Houthis uh, die daar zitten te schieten. Overigens ook op, uh, op Israël. Uh, dat lukt ook allemaal niet zo goed. Ik, uh, ik vind ook dat er behoorlijk wat uit de lucht wordt geschoten door vergatten van de ja. Amerikanen. Ja, ja. Uh, het gaat wel hard hoor. Uh, maar goed, ik bedoel, uh, hoe zit het gaat ontwikkelen? Het is toch wel soep, vind soep. Ja. Ja.
2: Wat, wat doet zo'n zo Houthi drone eigenlijk tegen een uh, Suez-klasse bulk carrier? Want dat zijn behoorlijk grote
3: dingen. Dat... Uh, nou, niet zoveel. Uh. Niet uh, zoveel. Je, je veel ziet nu ook
0: vreemd. wat er vorige week uh, is gebeurd. Een aanval op een schip van Hapagloid, een containerschip. Uh, uh, yeah. En daar is een brandje ontstaan en één container mm. <coughs> afgevallen. Dus in, ja, de gevolgen zijn beperkt. Je ziet ook dat er uh, flink wat neermisses zijn. Hè? Dus dat het uh, uh, ja, op zee is twee mijl niet uh, een enorme afstand. Uh, dus of ze heel gericht, echt gericht te werk kunnen gaan, ja, daar, dat, dat durf niet. ik geen. Ik, dus technisch
3: is het gewoon heel lastig om dat voor elkaar Alles nou ja. wat beweegt, bewegende doelen zijn, überhaupt lastig om uit te schakelen. En schepen hebben wat dat betreft de onhebbelijkheid. Dat ze varen. <hijen> ja, het <stond. hijen> en dat is dus bij deze beetje een
2: beetje een 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 is een is een goed een Ik een zo een een paar zeestraten langs gaan, maar ik moet eerst eventjes... Het
1: BNR, nieuwsradio. Boekenstein
2: en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arendtje en er op de wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma en we praten over de internationale scheepvaart in tijden van geopolitieke spanning. Met Annette Koster van de Koninklijke Rederijvereniging. En dus, uh, ja, zo nog wat zee enktes, Maar misschien eerst even het grotere plaatje. Want je hebt natuurlijk allemaal geopolitieke spanningen, deglobalisering, blokvorming. Eigenlijk het hele repertoire aan Boekenstein en de Wijk-ellende dat eigenlijk allemaal problematisch is voor de internationale handel... waarvan het grootste deel is de scheepvaart. Wat merken jullie leden daar allemaal dan nog meer van naast die hoeties? Uh,
0: nou ja, we hebben andere geopolitieke spanningen zojuist al even benoemd. Hè, zoals in de, in, de, in de straat van Hormuz waar we mee te maken hebben. Tegelijkertijd, nu is een soort perfect storm, zei ik ook al. We hebben het Panama-kanaal met een echt... Historisch laag waterpeil.
2: Ja, want dat moet uit een meer
0: komen. Ja, precies. En dat moet voor eigenlijk, sluizen. Precies. Ja. En moet eigenlijk afhankelijk van regenwater. Ja. En dat uh, regenwater wordt niet alleen gebruikt voor de sluizen van het Panama-kanaal, maar is ook toevallig de watervoorraad voor de Panamezen. Ah, en Ja. En dat concurreert nu met elkaar. En dan zie je dat uh, de kanaalautoriteiten, die hebben het aantal slots, noem ik het maar even echt enorm fors teruggebracht. We zaten normaal 37, 38 slots per dag. En er uh, kwamen op een gegeven moment berichten binnen... dat per 1 februari dat niet verder zou zijn dan 18 slots. Um, je ziet... Afgelopen week kregen we wel weer berichten door dat er weer een aantal meer... dus we zitten nu op 25, 26 per En dan is het
2: voor de rest is het ook omvaren, maar dan via die andere kant.
0: En dat zou dan gaan via ja, ja, het alternatief, het Suezkanaal en de Rode Zee. Ja. Dus dat is waarom ja. ik het nou ja een beetje cynisch de perfect storm noem. Ja. Want uh, het alternatief is dus ook niet meer beschikbaar. Um,
3: en dan hebben we het continu gelaten in de Zuid-Chinese Zee?
0: Nou, ook daar... Uh, en, dat volgen wij natuurlijk ook uh, uh, ja, op de voet, zou ik Werk bijna je willen zeggen. De straat zeggen? van
3: Malakka, wat, wat altijd de bottleneck ja, is. De, is ja, voor tussen Singapore is nou, en is grote vrees voor China. En ja. ons, he, he, die, die kunnen wij, het Afsluiten. beste zouden wij dat in principe kunnen afsluiten... dan moet het lui weer uh, omvaren vanuit China. Nee, is grote dat is een grote vreselijkheid. Ik denk dat daar net geen voorstander van zou zijn. Dat dat, nee. dat ook nog
2: wordt afgesloten.
0: Nee, sorry. Kijk, nee. Mare Librem, Volgens mij ja. uh, wordt hij hier ook wel vaker genoemd. Ja. Onze eigen uh, Hugo de Groot.
3: De Nederlands uitvinding.
0: Precies. Nee. <laughs> en dat is het enige waar wij eigenlijk als Redersvereniging voor staan. Samen met onze Europese en internationale collega's... is daar continu de wereldpolitiek op wijzen. Van ja, jongens... Uh, Vecht elkaar bij wijze van spreken de tent uit, maar zorg Kijk, ervoor... Niet op dat... zee. Precies, ja. want daar, daar zitten ook... Uh, uh, we hebben het elke keer over de economische gevolgen en heel erg terecht natuurlijk. Maar het maar leuke er is, is, er zitten bemanningen aan. Nou
3: juist precies uh, het punt is, wat je dus wel moet doen als je geopolitiek met elkaar op de vuist gaat. Dat heet flow security, dus alles wat zich verplaatst. Dat kan je aanvallen, of dat nou uh, de digitale wereld is, of dat het de handelstromen He? over land zijn, over zee uh, is, uh, financiële stromen. Als je een land kapot wil maken, moet je stromen afkappen. Huh? En, het, en nou ja, ik bedoel, als 90% van de wereldhandel over zee gaat, dan is dat natuurlijk een buiten gewoon lucratief doelwit hmm. uh, om geopolitieke punten te maken.
1: En, en alles hangt met alles samen. Als het Panama kanaal dat nog moeilijk blijft, produceer blijft moeilijk. Wij geloven niet in een invasie van Taiwan. we geloven wel in een blokkade van China. En In, dit, in deze setting wordt die blokkade wel heel erg impactvol.
0: Ja, helemaal met je <laughs> eens. Ja, het is een soort catch-22 waar wij ook als, als reders in zitten. Hè? Dus enerzijds willen we er continu op wijzen hoe belangrijk die zeescheepvaart is. Hè? Die 90 procent, zoals ja. meneer de Wijk ook al noemt. Aan de andere kant zie je ook dat alle uh, geopolitieke machten raken daardoor ook steeds verder doordrongen van het feit dat dit echt wel een knop is... waarmee je heel makkelijk uh, aan dingen kan draaien.
3: Ja, Wat ik het meest opmerkelijk vind, is dat je dan zou denken... dat China hier een rol in zou gaan spelen. Want als op een of andere manier uh, de, de routes van en naar China worden afgesloten... en dat kan in principe als je door de straat van Malacca moet... Mm -hmm. en dat is ook de grote vrees van China... dan is het dus wel een enorme reden... En een belang voor China om te kijken of je die, die routes open kan houden. Waarom doet China dan niks met betrekking tot dat Houthi-probleem op dit ogenblik? Dat, is, dat vind ik een hele merkwaardige. Ja, ik kan het wel maar wel verklaren. Want China heeft natuurlijk de, de kant gekozen van Iran. En Iran steunt de Houthis. Daarmee steunt China dus indirect ook deze aanvallen van de Houthis op, op die schepen. Maar ze hebben alle belang bij Mare Liberum. Ja bij de Nederlandse uitvinding van het vrije gebruik van de zee. Dus ik vind het heel merkwaardig dat een land vindt... dat ze op dit ogenblik bezig zijn met zich te ontwikkelen tot een supermacht... dat die totaal geen enkele verantwoordelijkheid hiervoor neemt. Dat is echt heel haakbaar. Je hoeft natuurlijk nog geen oorlog te hebben... om
2: de internationale handel dwars te zitten. Want je hebt natuurlijk ook nog steeds tarieven, sancties... De vrijhandelsakkoorden die niet worden gesloten. Daar is trouwens een interessant debat over onder economen. Dat, die hebben het dan over deglobalisering. Mm -hmm. Maar sommigen zeggen ook van ja, maar in de praktijk zie je dat helemaal niet. Je ziet dat de Chinese export naar Amerika is ingestort, maar die naar Vietnam is geëxplodeerd. En die van Vietnam naar Mexico ook. En die van Mexico naar de VS. Zien jullie leden minder handel of een verschuiving door die blokvorming?
0: Verschuiving, precies ja, wat je zegt. Ja. Helemaal dat. Ja, nee, dat, uh, en natuurlijk ook uh, bij de inval van, uh, van Rusland in Oekraïne... dat raakte ons direct in de zin van... wij varen met heel veel Russen en met heel veel Oekraïners. Oh, ja. uh, dat merkten we direct. En daar zag je natuurlijk ook uh, direct uh, het opschorten van alle handelsverdragen. Dat had ook impact. Um, maar ook weer korte termijn. Want je ziet het inderdaad gewoon verplaatsen. Want uiteindelijk, uh, we hebben toch ook die hele discussie gehad over het gas... Uiteindelijk hebben we toch gas nodig. Ja, en dan komt het via andere kanten en dat moet ook vervoerd worden. Ja, en daar zijn we dan weer als reders. Gelukkig, ja. zou ik zeggen.
2: Ja. ja, het is lastig om de handel dwars te zitten, want die vindt altijd weer een weg. Daar is de handel nou juist ja, goed in,
3: toch? Nou ja, ik zag eigenlijk. Gelukkig hij stag, maar. maar. Ja. Ik stagneerd. Maar al die dingen die jij noemde, van die sancties, dat, hoort allemaal bij, dat, allemaal, dat zijn allemaal zijdes van dezelfde medaille. Nou. Want een, een sanctie is ook bedoeld om die flows... die dat vervoer van goederen op te houden. En er zijn verschillende manieren voor. Je kan dat doen door middel van sancties... kan je goederenvervoer stopzetten. Maar je kan ook dat proberen door, door de inzet van militaire macht. Alles is mogelijk. Dus het gaat echt om het verplaatsen van spullen... of bits en bytes in de digitale wereld... van links naar rechts over de wereld. En daar zit echt het geweldige probleem in. Dat realiseren veel mensen zich niet... Want iedereen denkt van, no, nou, dat gaat natuurlijk over landje pikken en uh, invallen. Dat is helemaal niet waar. Het, het grote probleem op dit ogenblik is echt: hoe ga je die stromen onderbreken?
1: Want dat is het meest uh, effectieve wapen. Ja.
0: Ja, wij zien alleen vanuit de, vanuit de reders zien we dat uh, grondstoffen en halffabrikaten uiteindelijk voordat het producten worden, <laughs> in verschillende stromen heel ja. vaak de wereld overgaan. Um, en dat maakt het ook wel buitengewoon complex. Ja. En ik ben blij dat ik met deze twee heren hier zit... want die hebben daar veel meer kaas van gegeten dan ik. Um, maar dat maakt het buitengewoon complex om precies te bezien... Waar
3: wat het vandaan het, komt.
0: Precies, ja, maar natuurlijk. ook wat de consequenties soms van... Maar uh,
3: ik weet je niet eens, er uh, zitten uh, kritische materialen in de halffabrikaten... waarvan je geen idee hebt waar het vandaan komt. Ja. En, en ja, daar zit echt een, geweld, een geweldig probleem in. Je kan niet alles maar blokkeren.
0: Maar dat maakt denk ik ook. Maar dit is uh, geheel uit de heup geschoten. Hm. Dat maakt misschien ook wel een verklaring voor uw opmerking. waarom China niet.
3: Oh nou, nou, ja, zeker. Dat oh. denk ik. Nou, die ja. wil even de druk verhogen. Je, nou ja, de, 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 twee dingen. Dus dat punt wat je noemt. Uh, ik denk dat dat zo is. En het andere punt is. Laat Amerika maar onderuit gaan. Ja. He, dat is echt een brede geopolitiek uh, belang. Uh, laat Amerika maar worstelen daar in het Midden-Oosten. Kijken wat er gebeurt. Als ze onderuit gaat. Dan is het volgens helder wie, wie, de, wie de winst pakt. En dat is, dat is China.
1: En laat de Amerikaanse vliegtuigschepen zich maar even concentreren daar, daar kunnen ze niet ingezet worden elders. Altijd, altijd goed hè? Duidelijk wel. Lijkt me dat het belang zo groot is dat Nederland misschien meer mag doen.
2: Dan het leveren van wat twee hey, stafofficieren aan een of ander kantoor. Toch?
0: Nou, wij zijn blij dat in ieder geval... Dit wordt een diplomatiek antwoord. Ik hoor het he? al, ja. ja. Nee, wij, zijn, nee, wij zijn heel erg blij dat in ieder geval Nederland heeft gezegd... wij zien dat die situatie daar ernstig is... en dat ook Nederland daarin uh, haar verantwoordelijkheid neemt. Uh, ik kwam net al te sprake, het zijn nu twintig landen. Dat zijn, is nog steeds maar een beperkt aantal, als je kijkt wat er allemaal is. Dus hartstikke mooi dat Nederland dat doet. Um, dan wordt ook direct aan mij gevraagd. Oh, uh, had je niet gewild dat ze een vergat of iets dergelijks hadden gestuurd? We, nou, we moeten realistisch zijn, hè? zo Zoveel materieel hebben we in Nederland uh, op dit moment niet meer. Uh, daar is hier in uh, deze samenstelling ook al uh, mm -hmm. eerder over gesproken. Maar wat ook belangrijk is... Uh, Nederland staat ook wel uh, bekend om haar intelligence. Dus het kan zijn dat die twee stafofficieren... hoe beperkt in aantal maar heel ook... daar heel belangrijk zijn. Dus ik wil daar niet te cynisch
3: zijn. Nee, Nederland uh, is ook natuurlijk aan de andere overdoen. kant uh, behoorlijk uh, actief uh, en geweest... In de Persische Golf. Nou ja, precies. Dat ook. Ik bedoel ja. het ook uh, de jaar geleden is men begonnen met EMA's. Zo. Dat is een operatie toen Nederland heeft uitgevoerd met de Fransen. En uh, nou ja, of dat nou succesvol is geweest of niet, dat maakt nu even niet uit. In ieder geval zien we dat uh, er toch een zekere rust is weergekeerd in dat. Nou, in het in heeft in ieder geval gestabiliserend ja. gewerkt. Ja, ja. oké.
2: Okay. Dus vooralsnog geen paniek, behalve omtrent de gember mogelijk. Ja. <laughs> op de radio ronden we af, maar in de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Boekestein en wijk.nl of uw favoriete podcast-app. En handige Harry, veelvuldig vraagsteller bij ons, Ondere. vraagt... Als Europese mijnenjagers de kust van Odessa ontmijnen, lijkt het me een doelwit voor Rusland. Maar als dat schip terugtrekt naar Roemenië en daarvoor de kust geraakt wordt, treedt dan NAVO artikel 5 in werking. Het is een echte rob -vraag.
3: Uh, nee, dat hangt er vanaf of uh, zo'n zo schip, uh, inclusief uh, Roemenië, wordt, uh, wordt aangevallen. En, ja, dus als... en of je dus binnen, als je binnen de territoriale wateren zit en je wordt dan aangevallen... dan zou het in principe artikel 5 kunnen zijn. Ja,
1: blijkt
3: me
0: ook. We hebben maar even geen
3: mening. Nee, nee het hoeft dat zou ik vooral niet doen. doen. Ja. Gewoon een technische vraag is dit.
2: Jan Paul Hof heeft een vraag over zijn persoonlijke financiën. Die zegt, toen ga de Gaza-oorlog... Ik ga niet nog de keer <laughs> Hij zegt, toen de Gaza-oorlog begon, heb ik zo snel mogelijk een elektrische auto gekocht. Het is een tweedehandsje met een bereik van 100 kilometer. Iedereen lacht me uit. Ik zit te wachten op de derde oliecrisis, dan zien we wie het laatst lacht. <lacht> Mijn vraag, komt
3: die oliecrisis er? Nou ja, we hebben natuurlijk net al even over gesproken. Van, uh, als het echt uit de klauwen loopt in het, uh, het Midden-Oosten... en uh, je, hebt, je bent verschoven van, uh, voor een belangrijk deel van je leveringen van... Uh, ...Rusland naar het Midden-Oosten... ...niet alles over, want het komt heel hard uit Amerika... ...want die pompt als een gek. Ja. Uh, dan, zou dat, dan zou dat maar zo kunnen. Uh, maar dan moet het wel helemaal compleet escaleren. Nou, dat is natuurlijk een van de redenen... ...om het niet verder te laten escaleren... ...is ook wat de Amerikanen op dit ogenblik doen. Nou, op de achtergrond wordt ontzettend veel uh, overleg gevoerd. Ik, ben ook, ik heb net even zitten klagen over uh, China... ...maar ik vraag me af of we niet in het geheim... ...toch contact hierover zijn... Uh, dat kan ik me wel voorstellen omdat de relatie iets verbeterd is. Nee, maar ik bedoel, uh, uh, je weet maar nooit wat Iran gaat doen. En die wordt dan op dit ogenblik uh, in de tang gehouden. En dat land heeft er volgens mij wel belang bij dat het boel helemaal explodeert in het uh, Midden-Oosten. En als je nou het Westen een kopje kleiner wil maken, is dit wel
1: de manier van doen. Biden ging naar Saudi-Arabië om te vragen, kan je niet wat meer pompen? Toen zei hij, koning Binzand, dat doe ik niet. Poetin is net geweest bij Saudi-Arabië, weet je nog? Hmm. Een paar weken geleden. Ja. En die heeft gezegd: van, Nou, ik ga zelf. Uh, ga ik minder exporteren? Zou je niet mee willen doen? En het antwoord weet ik dus niet. Ik weet niet wat Saudi-Arabië nu doet. Maar de olieprijs is niet zo verschrikkelijk hoog. Nee. Dus waarschijnlijk uh, gaat, doet King. Tot nu toe valt het mee. MBS speelt en, niet mee. Maar dus tegen voor Jan Paul de verhaal met zijn kleine elektrische autootje.
2: Pas van der Laan vraagt: Kunnen die schepen niet worden uitgerust met luchtafweergeschut? Dat er gebeurt,
3: nee dat, dat mag niet.
0: Dus gewoon de zwaardmacht ligt bij de overheid. Ja, uh, oh, ja. We hebben dat uh, ja. mogen meemaken... toen wij graag uh, private beveiliging wilden aan boord van onze ja, Dat ons hele tegen hele ja. Dat heeft ons uh, sinds het wetsvoorstel van Han ten Broeke... Ja. in 2016 tot 2022, zes jaar geduurd. Ja. Het wetgevingsproces. We waren toen al 10, 15 jaar bezig om daarvoor te lobbyen. Dus dit is heel erg, ligt heel erg gevoelig. Ja. Maar los even van die hele zwaardmacht discussie... Uh, het zijn koopvaardijschepen. Het zijn geen oorlogsschepen. En je moet je dus ook afvragen wie wat moet doen. En daarvan zeg ik gewoon, die, 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 die bemanningsleden zijn daar ook niet toe opgeleid. Dan zou je er ook
2: een militair moeten opzetten. Ja, dat lukt nee, nee, en, en dan
0: wordt in het in weer target het... op een andere manier. Nee, 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 maar,
3: in theorie zou het wel. kunnen, Hugo. In theorie zou je dat natuurlijk kunnen doen. Maar als je het nou hebt over prijsopdrijving, dan kan ik er nog wel een hoor. Maar die dingen die zijn niet goedkoop. Oh, ja, ja. ja nee, Dat is natuurlijk gewoon zo. Maar in theorie zou je natuurlijk alles kunnen doen. Maar in de praktijk en juridisch mag dat niet.
1: Ik weet nog goed die discussie begon toen ik nog kamerlid was. Ja. Het heeft dus inderdaad... Pas in 2010 speelde die discussie al. En pas in 2016 kwam de hand- en hè? Ja. En, en die duurde tot 2022 voordat we er daadwerkelijk
0: ja. mee konden varen.
2: Mijn hemel. Melvin Beckers heeft zo'n vraag waarvan ik denk, ja, moet ik dat jullie aandoen? Ja, nou, doe maar hoor. Hij zegt, één, wanneer breidt het Midden-Oosten conflict zich uit in de regio? En twee, welke effecten heeft dat voor Europa?
3: Ja, als het, zich, als het uitbreidt, hebben we net al uh, even uh, uh, over gehad. Uh, ja, dan is dat dramatisch voor Europa. Uh, dan uh, niet zozeer direct in veiligheidsopzicht, uh, maar wel economisch, omdat dan uh, de olie- en gasprijzen weer zullen uh, exploderen en niet zo'n klein beetje ook. En ja, wanneer dat gaat gebeuren, ja, dat, dat weet ik niet. Ik heb geen glazen bol. Het kan wel. Ja, Jan, heb jij een glazen bol
1: toevallig? Als de, niet niet de Hoedjes niet voor elkaar krijgen in de staat van hormoes, dat zijn scenario's denkbaar, dan denk ik, dan kan dus de Iraanse olie ja, en die Iraakse olie, die kan gewoon toch desnoods via de Kaap de Goede Hoop. En dan, dan, dan redden we het wel. Toch? Nou ja, het, het,
3: het, kijk, een. In, in, in... Belangrijk punt is, is hoe, gaan, uh, hoe gaat de coalitie er nou voor zorgen... dat die schepen niet worden aangevallen? Ja. Dat is cruciaal. Nou, Dat kan je op verschillende manieren doen. Uh, je kan uh, uh, met, schepen meer, met, met meer schepen naar rond gaan varen. Ja. Uh, met uh, lucht uh, doorgeschud aan, uh, aan boord. Dat kan, dat gebeurt dus nu ook. En als je ziet wat er neer wordt gehaald... dan is dat op sommige hm. dagen is dat redelijk indrukwekkend. Hm. Maar een andere, andere mogelijkheid is, en dan wordt het link is gewoon om de lanceerinstallaties kapot te schieten. Mm. In Houti-land. Ja. En als je dat gaat doen...
1: Dan krijg je Iran. Dan zou het wel eens een keer kunnen escaleren. Op een ongehoorde manier. Maar we hebben nu een, een gesprek aan de, tussen de Saoedis, de Sunni en Iran. Shia. En dat is natuurlijk positief. Die praten met elkaar. Hè? Een en, beetje. Een beetje. <laughs> en, en misschien dat ze beheersen. Misschien. Beter dan vroeger. Mm eens, Maar eens dat, dat
0: zolang die schepen nog worden geschoten.
3: Dan ja, moet het... Mensen moeten ergens naar de kaart kijken ja. hoe het loopt. Ik bedoel, je, je praat over de Rode Zee. Die Houthis, land ligt bijna aan de Rode Zee. Ja. Uh, dus je moet daardoor een, een hele smalle zeestraat heen. En dan ga je lekker naar boven en dan kom je in het zuurskanaal uit. Ja. En als je naar beneden vaart en je gaat de bocht om, zeg maar dan naar het uh, oosten, dan kom je weer bij Somalië. En dan is, dat, is, dat, dat is dan het volgende pretpark. <laughs> waar, uh, ja. Daar word je geconfronteerd uh, met uh, allerlei piraten. Mm -hmm. uh, nee, maar, maar die beide theaters hebben weinig met elkaar te maken volgens mij. Ja. Mm -hmm. uh, dat ook, de oorsprong ligt ook los van elkaar. Uh, het, het Ik denk link...
0: wel dat er wordt gesuggereerd, er gaan geruchten dat de Houthis nu wel piraten gaan inzetten.
3: Oh, dat zou best kunnen, maar ik, wat ik wel weet... is dat uh, veel van die aansturing van die piraterij... die gebeurde ook uit de Emiraten. Ja. En daar, uh, daar, laten we zeggen, dat was het piratenhoogkwartier. En daar zaten volgens mij uh, gewoon mannen in drie delen gepakken... voor zover je die mannen daar tegenkomt... om de boel te regelen. Dus dat, uh, dat, uh, dat kan ik me wel voorstellen. Dat, dat is uh, toch dat...
0: ons idee van een hoofdpiraat? Ja. Ja. Dat, zou, dat zou heel goed
3: kunnen, dat dat zo is. Ik heb daar nog niet harde bewijs van gezien. Heb jij dat gezien? Dat nee, dat ja,
0: ons valt wel op dat wanneer er uh, gevallen van piraterij zijn... dat je uh, eigenlijk altijd te maken krijgt met dezelfde persoon. Of daar lijkt het inderdaad op. Daarom spreek ik ook echt over een hoofdpiraat. Uh, die dat namens die kleine groepjes... Piraten, dan
3: uh, het los, wordt in nog wel gecoördineerd. De... Dat weten ja. we wel. Ja. Bij die piraten. Dus en
0: maar waar, en waar die zit, nee.
2: Ja. Want daar ja. wordt los geld geëist, uh, normaal dat toch, om zo'n schip dan weer vrij te geven. Dat is de business case, zeg maar. Ja,
0: ja. ja het, ga, het gaat echt, daar gaat het om financieel gewin. Ja. En dat is ook het grote verschil met de situatie van vandaag ja. de dag. Ja. Daar, zit, uh, daar is men niet uit op financieel gewin. In ieder geval niet direct. Hier is het echt een politieke drijfveer.
1: En de Hoedjes hebben de westkust van Jemen. Het is een ontzettende. Kleine landengt.
0: Helemaal... 27 kilometer ja. breed. En ze, hebben, en
1: ze hebben helikopters, ja. ze hebben drones en ze hebben raketten. Ja.
0: Nou zie je die helikopters minder? Hè? Iedereen herinnert zich dat beeld van uh, de aanval uh, op, dat, uh, uh, op die car carrier. Dat was ja. ja. ja, uitermate professioneel. Deed ons trouwens direct ook denken aan de straat van Hormuz. Ja. Hoe, je, hoe men daar uh, op, opereerde. Mm. Uh, dus die link was ook voor ons als leken. Snel gelegd. Ja. Dat we dachten: hé, hey, en het feit dat het gefilmd werd en op die manier. Goed gefilmd
3: ook, vond ik. Ja, ja. Het,
0: het was mega professioneel. Uh, ik vind maar... het toch,
3: ik, ik denk dat het zo is wat je zegt, maar toch is het merkwaardig omdat het twee gescheiden theaters zijn met gescheiden, uh, uh, met gescheiden drijfveren, om het maar zo te zeggen. Dus ik kan me voorstellen uh, dat dat zo is, maar dan is een grote vraag: wat wil dan de hoofdpiraat? Oh. Wat, wat doet hij dan? Um, en door wie, door wie wordt hij betaald? He, want oh, het, nou, even het, weer
0: terug naar de bootjes die er aan. Ja, ja. Ik zat vanuit Iran. Dat is...
3: Nou ja, nee, maar kijk, hm. kijk, er moet een verdienmodel achter zitten. Bij Piraten zit er duidelijk een verdienmodel achter. Dat weet iedereen, dat is al zo ja. oud als de wereld. Um, maar hier zit geen verdienmodel uh, achter, nee. of je moet de opdracht krijgen, in dit geval van Iran, om de boel te coördineren. Dat zou, mij, dat zou kunnen. Maar Ik heb niet gezien dat dat gebeurt, maar het zou mij ook niet verbazen. Maar dat is hoog speculatief wat ik nu zeg.
1: Ja, bij de straat van Hormuz heb je dus uh, heel veel Iraanse smokkelaars. Dat zijn dus ook Shiiten. Hè? Mm -hmm. Ik ben er geweest, ik vond het prachtig daar. En, en, en een mm -hmm. stukje van Hormuz is in handen van Oman. Daardoor kon ik ook makkelijker naartoe reizen. Mm -hmm. en, en Oman is natuurlijk hè? Nou, Het kan zijn dat inderdaad de link tussen Iran, Shiiten, Iraanse smokkelaars... allemaal sigaretten, ellende, weet je wel... dat die nu ook hun kennis inzetten met de Houthis. Dat zou kunnen. Alleen wat ik ook weer lees, is dat Iran heeft, heeft de Houthis niet echt in hun greep. Die hebben nee, ook dat kunnen. geldt
3: voor alle proxies. Dat geldt, voor ja, dus proxies. Dat geldt ook voor uh, ja. Hamas. Dat is ook een uh, formeel een proxy van, uh, van ja. Iran. Ja.
0: Maar ze ja. leveren wel, horen wij. Aan de... Ja, ze leveren wel. En als maar je ze kijkt hebben... welke uh, apparatuur er wordt gebruikt, Klopt. dan is het in ieder geval met een Iraans instructieboekje.
3: Ja, ze, uh -huh. hebben, een, uh, grote, ze hebben een grote belang en dat is uh, regionale ontregeling. Ja. Dus dan wil je wel, dan maakt het niet uit alsof je die, uh, die proxies aan je hand hebt. Uh, maar dan gaat het erom, heb je dezelfde doelstellingen. Ja. En dan de doelstellingen verenigen dan. En dat is denk ik dan de reden waarom het uh, zo geregeld wordt. En ja. de
1: hoeders willen het totaal ontregelen natuurlijk. En ja. Iran wil nog een beetje... Matig.
3: Hmm. Nou, nee, die willen het niet, die willen ontregelen, maar die willen niet dat het escaleert naar een lokale uh, regionale exact. oorlog. Exact. Ja. Right.
2: Ja. Okay. Uh, tot slot Dan nemen we nog even Buddy Jay mee, die eigenlijk alle ellende bij elkaar veegt in zijn vraag. Wat zou er precies gebeuren met de welvaart als we in een grote oorlog terechtkomen en de scheepvaart niet meer veilig is in de Rode Zee, maar ook vanuit Azië naar het Westen? Kan het Westen dit militair aan? Kan het Westen dit maatschappelijk gezien aan?
3: Nee. Klaar.
0: <laughs> 90% van alles komt over zee. Als de zeeën niet veilig zijn. Dat is dan stopt alles. Dan stopt de hele economie. Dan stopt de hele toevoer. We hebben dat in corona natuurlijk gezien. Hè? Hm. Toen hm. kwam er een enorme discussie op over, uh, over reshoring. Dus alles moest van dichterbij komen. Nou, ja. Dat is ook met het oog op welke natuurlijke bronnen hebben we. Dat wat kunnen we hier
3: allemaal is, uh, precies. Het is nergens wat... gelukt. Het hele idee van reshoring, maar ook van friendshoring. Dat betekent dus dat je het bij bevriende naties. Uh, hm. Uh, wil opbouwen. Dus je haalt iets... uit China weg, ik noem maar wat. En je zet dat... Uh, weet ik veel, in België neer. Of in... voor de Amerikanen is het dan beter om dat... Uh, in Mexico of Canada uh, te doen. Ally-shoring, dat is er ook zo een. Ja. Maar dat is eigenlijk nergens gelukt. En uh, het, het enige waar het gelukt is... is uh, in Taiwan. Dat is echt heel erg uh, interessant. Uh, dus die Taiwanese hebben gepresteerd... om bedrijven inderdaad nou, terug te halen... uit China naar Taiwan. Ja. Maar dat heeft ze een onwaarschijnlijke... klap geld uh, gekost... En die bedrijven zijn onwaarschijnlijk gefaciliteerd. Nou, dat, die, die bereidheid ontbreekt bijvoorbeeld in Europa, maar ook in Amerika. Omdat het niet... uh, mooi
1: voorbeeld, de goedkoopste Apple laptop is 1000 euro ongeveer. Hè? Nou, als tegenwoordig de, de globalisering ten einde komt hierdoor, dan moet je hem in Amerika bouwen, dan, dan ga je 7000 euro betalen, ik dus berekend. Dit zijn dus zegeningen van globalisering. Hè? Milieu mensen zullen zeggen... Bon, ja, dan, niet... dan ben
3: je weer terug bij ja. de eerdere discussie. Ja. Alles wat zich verplaatst, dat kun je afkappen. Dus dat geldt ook voor de, ja. de grondstoffenstromen. Ja. Want zonder dat kan je geen laptop bouwen. Ja, ja gezellig toch? Ja,
2: we zijn het allemaal eens. Dan was dit weer. Boekestein en de Wijk. Namens arendt en Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Annette Koster. En tot slot hebben Rob en arendt nog een schokkende mededeling... voor onze vaste luisteraars
1: over volgende week. Oh ja, hoe moeten we dat gaan vertellen? Het ja, het is, Ik durf het niet. Het is dus zo, maandag schijnt kerstmis te zijn. En nee. zondag, uh, sorry, het, en dinsdag de tweede kerstdag. En wij willen de toestemming vragen van onze luisteraars. Ik weet dat dat heel moeilijk zal zijn. Maar we kunnen ontwenningsverschijnselen misschien een beetje remmen met pillen die we kunnen verspreiden. Maar we willen vragen of we maandag en dinsdag kerst mogen vieren. <lacht> komt niet. En dan hebben we woensdag zijn we er weer. Okay. En donderdag ook. En vrijdag ook. Nou, moet toch kunnen. Moet toch kunnen.